0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，我是这期的主持人千一鹤。今天跟我搭档的主播有船长，大家好；还有思敏
1: ，Mega Valen Melon， 大家好
0: ；以及局长，大家好。今天啊是一个大日子，为什么我们四个人聚在一起？嗯、首先，今天是《指环王》第一部上映。二十周年您两天的日子，您两
2: 天，可喜可贺，可喜可贺，对，掌声掌声。
0: 我们那天一看日期啊，天呐，这一系列的作品到现在已经二十年了。嗯、另外呢，今天还是一个大日子，大家看一下你们的日历，今天是冬至哦。Oh. 我们有传统，就是尤其是北方啊，在冬至要吃饺子。我想先问一下船长跟思敏，在中土的世界里面，冬至或者冬天有什么传统吗？他们吃什么？
1: 好像还真没什么印象，<笑>但是他夏天确实有写精灵会过节，但是冬天他们会过什么节，好像我还真没印象，就是没有明确的写到
3: 这种时令的食物。哦、不管怎么样，<对>就是霍比特人
1: 吃六顿，每天都吃
2: 六顿。那倒是，就是这个霍比特人应该是一年四季都吃的很好。<对>嗯
3: ，对，指
0: 环王的电影呢？到现在是二十年零两天了，<笑>而托老写的《指环王》的原著也是有六十多年的历史。<Wow. S 1> 所以，在这么长的时间中呢，当我们这么喜欢这部电影，然后去读它的原著，会发现有一些情节啊，在原著中写的非常精彩，但是电影呢，可能碍于电影语言的一些表现的限制，就没有给它呈现出来。<音>但是呢，还有一些情节在托老的原著中没有表现的那么突出，但是。电影的改编是神来之笔，<对>所以今天我们就来聊一聊
3: 《指环王》的原著和电影中那些精彩的不一样的地方。就是大家可能没概念，他的改编是多么浩大而且精彩的一个工程。大家要知道，他是当年拿了奥斯卡的最佳剧本的，他被称为史上最成功的改编之一。他这个剧本是提前十年开始准备的，就是在99年立项之初。然后呢，他这三个编剧，包括这个导演彼得·杰克逊，他也是编剧之一。他跟法兰和菲利帕三位编剧，这三个从小每年都看一遍原著的人，把这个书吃透了。然后花了十年来改这个剧本，就直到开拍的时候，还是每天都在改好几稿的剧本。然后呢，他们确立了几个改编的原则，因为《指环王》的原著呢，它是那种 POV 的写法，就是叙述一件事情，用不同的人物和不同角度，它时间是乱的。他们一开始就看到说，肯定不能按照原著这样拍，因为在原著里，比如说这边仗都打完了，要胜利了，下一章又翻回去讲佛罗送戒指。这样肯定是不行的，所以他们的第一个原则就是按照时间轴去拍，呃，把原著里面的这个时间捋顺了。然后呢，第二个就是他们为了忠实原著呢，就把很多契合原著精神的台词挪了位置，他在电影中分配给了新的主人去说。但是这样又能够保留大量带有托尔金风格的台词。最后就是他们认识到，按照原著拍肯定出来是个大烂片就<笑>就<笑><对>嗯，对，如果抱着我要尊敬原著的心态而不去做改动、去偷懒的话，肯定是不行的。所以他们说，这一定是一场苦战，就是他们必须要逼自己去写符合电影叙事的新的情节，要不断的折磨自己。啊，就这样搞搞搞，搞了十年。就大家要明白，删掉的地方绝对不能说是不好的，就恰恰相反，它是小说中特别特别精华的地方，甚至比电影还好。但是。电影的一切是服务于叙事的，所以删掉的只能说是不符合电影的东西。接下来我们会详细的展开讲
0: 。对，我们首先来看这个故事中一个特别基本的设定，大家都知道的就是关于魔界，它有一个摄人心魄的、蛊惑人心的力量。嗯 One r i n to rule them all。嗯。嗯嗯关于魔界的毁灭，其实大家应该能想到的画面，就是在《指环王三》里面，最后咕噜滚下了火山。他和这个戒指一起融化在了这个火焰里面。嗯、对，那其实弗罗多和咕噜争抢的这个情节在原著中托老其实是没有写到的，嗯、所以尤其是弗罗多主动去争抢魔戒，这个是电影改编给他的一个动作。嗯、那我想知道，那这个动作他为什么说更符合原著中关于魔戒的这个设定呢
1: ？对，其实电影的话，它有两个改编的版本。首先，他们想的是弗罗多在这个时候，他要把咕噜给。推下去啊！就不
0: 是咕噜自己掉下去，是弗罗多主动的把它推下去。
1: 对。但是编剧们想了想，觉得这个不好，因为托尔金的原意是弗罗多的怜悯，或者说他对咕噜的一种慈悲之心吧，使这个戒指它的毁灭有一丝的希望。但是如果你让弗罗多去把咕噜给推下去的话，那弗罗多相当于是在作恶了，嗯，嗯。所以这个不好。然后他他不合人设了，对。
3: 他可以受到魔界的蛊惑，他可以堕落，但是他还有一丝底线，就是他不能伤人。
0: 啊，哦嗯、其实这个也是我们看了三部电影之后，弗罗多一路上他的这个动线都是非常统一的。对，嗯，很善
1: 良的人，对，没有主动做出任何恶的行为。是，嗯，所以编剧们又想了第二个版本，他们想的就是让弗罗多有所行动，但是也不至于说要去害公噜，而是说他只是想把那个魔戒给抢过来，他想占有那个魔戒，这样又能够。加强魔界，再一步渲染魔界对于人心的蛊惑这一点， oh, 嗯，
3: 嗯然后又能制造一个意外，嗯、在争抢，他只是想要戒指，但是在争抢之中意外可以把咕噜推下去，嗯
1: ， oh, 可以给观众一个。感受就是，这就是命运使然。对，嗯、我觉
3: 得
2: 这个感觉其实蛮强烈的。现在这个版本，嗯、是，就是首先说
1: ，嗯、Frodo 他带了
2: 魔戒带那么长时间，他应该是很受蛊惑了。嗯、这个时候他看到另外一个人拿走了魔戒，他肯定会很接近咕噜的心情，就是只是想把它抢回来。嗯、这个时候他的想法已经变成不是说我要去毁灭它，而是我想抢回来它。嗯、但恰恰是因为这样一段争抢，让这个魔戒可以走向毁灭。嗯、如果就是一个人站在那儿开心的话，那真的只能像原。严重那样掉下去了，就没机会了。嗯、你反过来
0: 也更能感受到弗罗多在这三部电影中这一路上，他受到了一个什么样的巨大的蛊惑？对他面临着什么样的危险，嗯、以至于在这个火山口的时候，嗯、他出现了一些犹疑的状态。而且我觉得
1: 很妙的一点就是，嗯、这个时候电影已经接近尾声了，在这一部电影的开头，就是《指环王三》的开头，也是咕噜和。那个时候他叫史密格拉，他和他的同伴在钓鱼的过程中拿到了魔戒，然后也是两个霍比特人在抢魔戒，有一个很有趣的一个照应，就有点像历史的轮回。嗯、这个电影这
2: 个的处理其实是我觉得蛮喜欢的一个点，嗯、就是一个自作聪明的魔戒，他希望能够控制所有的人，嗯、控制所有的生命，他恰恰是因为他自己这样强大的力量跟他的贪婪，他引向了自己的毁灭。
0: 所以，我们现在知道了关于弗罗多和咕噜在火山口的这一段争抢、嗯、打的这一架，霍老在书里是没有写到的，对、嗯。但是电影中表现得特别好。嗯。那除了这个，还有没有什么电影的改编非常棒？可能跟书中的一些描写是有出入的。
3: 就是小说里写到了很多不受魔界影响的人，嗯，而且他们是非常重要的高光的角色。嗯、呃。但是电影呢，把他们。很干脆的删掉了，个人觉得这个处理是合适的。最明显的就是电影彻底删掉了汤姆邦巴迪尔这个人，嗯，就完全没有听说过。对，对谁？谁？我们叫他老汤姆。他是个啥人呢？就是他们四个霍比特人从家出来，在他们遇见阿拉贡之前的一段事情，就是他们在一林子里迷路了，然后电影不就马上就到了布里镇，就遇见阿拉贡了吗？啊、哦嗯，对，在书里是。那一段那一段之前还<笑>还发生了
1: 挺多事儿
3: ，就是在遇见阿拉贡之前，他们就遇见了这个老汤姆，就是当时他们在林子里迷路了，然后就被这个老汤姆救了，这个老汤姆就带他们来到自己的家。他们就发现来到了一个世外仙境一样的地方，对这个地方的描写特别的神奇。他们觉得这一整片地方都不是真的，就好像掉进一个梦里，永远不会醒来。那有一片宽阔的草地，然后有一个清脆的山岗，上面有座小房子，小房子外面有个菜园子。然后，
1: <笑>好童差的那种感觉，<笑>就是你送
3: 这戒指呢，就突然到了一个仙境。哦、然后老汤姆他是个什么人，你也不知道，他是一个。与世无争的一个特别快活的老头他好像力量很强大，他好像存在了特别久，他很快乐，很无忧无虑，就像一个世外神仙一样的。而且他跟精灵和巫师和人类都不同，就他像一个 bug 一样，他就是这个世界的观察者，嗯、他对什么也不干涉。最神奇的就是魔界对这个人完全没有任何影响，嗯、他可以看到带着魔界隐形了的 Frodo， 啊，他说我的视力还没有差到没有看见你。把戒指摘了吧， oh. <笑>他可以做到把戒指从手中高高的抛起，再落下来，然后同时他哈哈大笑，就是这个戒指在他手上就是一个普通的扳指儿啊，就是一个小戒，就是对，就是,就是一个
1: 普通的戒指，就是一个小
3: 指环，完全失效了。那、嗯、你回到电影里面，电影整个都在强调魔界的诱惑，嗯、它是邪恶的，它在摧毁所有人的心智。嗯、这个时候你安排一个完全不受魔界影响的人。你这不就是否定了魔戒的力量吗？嗯所以彼得·杰克逊认为这个人物呢，他没有帮助叙事，他也没有提供非常必要的信息，而且观众会迷惑。OK， 既然戒指对这个老汤姆没用，为啥不把戒指给他呀？那<笑>就<笑>就,就,就留在他这儿吧。结束
1: 了，对，全剧终。主要、嗯、这个戒指的这个，他邪恶力量的强调一下子就衰弱了好多。对，嗯、还有一个类似的
3: 人物呢，是他们把这个法拉米尔，就是布洛米尔的弟弟，嗯,嗯也给改了。在小说里，他也是一个不受魔戒蛊惑的人。他跟 Frodo 说，就算你把这个戒指扔在路上，我也不捡。但是听起来很像赌气。嗯、对，<笑>但是在电影里，他们给这个人物的改动给了他一个明显的弧线，就是先让他受到了诱惑，然后醒悟过来才放走了 Frodo。这也是一个故意制造的障碍。就是用来在第二部结尾的时候制造一个高潮，不然观众也不明白为啥这个人把他们放走了，他为啥不想要戒指呢？嗯，对，而且也符合电影想要强化的那个主题，就是没有人能够抵御魔戒。嗯,嗯，对。
0: 我觉得听到这里，其实并不是说托老在书中写这些情节是没有必要的，嗯、反倒他可能是当你去阅读文字的时候，他整个这个世界的那种厚重感可能更丰富。嗯、但是对于电影的改编来说，他可能更要服从一个更有目的性的一个叙事。嗯、所以说，导演彼得·杰克逊做了一些大刀阔斧的一个删除。<对>嗯，对，而且
2: 其实我挺喜欢托老他原著这么去做，他给我们呈现的是一个更广阔的、更多元的世界。嗯、是就是这个世界上就是有一些人一定生活在某种规则之外，嗯，他一定不受某种非常强大的力量的这种控制。我觉得这是一个更开阔的一种写作手法。嗯、这样的世界其实会更迷人，嗯、但在电影当中，其实时间是非常有限的，嗯、一部电影只有两个小时，加起来也就没有几个小时<对>能把事儿说清楚。嗯、过了一会儿，你又看到。到了这个戒指好像又不太行了，你就觉得哎呀，那就算了吧，要不咱别送了。嗯
0: 、<笑>所以听到这里，我会觉得彼得杰克逊真的很厉害，嗯、他能很有效的去做减法，嗯，然后给我们呈现出来这么棒的一系列电影，嗯、是的，很棒。嗯、就是做减法其实是很需要勇气的。是的。那说完了，大家都记得特别清楚的火山口的这一段，嗯、其实。在《指环王三》最后的这个结局，我们是看到说，弗罗坐着船和甘道夫一起走了。嗯，那現在我们回到了霍比屯儿。嗯，那。这个是我们在电影
1: 中看到的结局，嗯、而原著的结局是这样吗？其实原著差不太多，但是它还有更多的往下继续写的东西，我觉得非常有意思。就山姆他最后的最后的结局，哦、就是所以就是说，嗯、在
0: 原著中，嗯、山姆最后的结局并不是像我们看到的回到货币屯儿，嗯、还有下一个电影中没有拍出来的一部分情节，嗯、
1: 他也吸毒了。就是，所以刚才讲到的这个西渡是什么意思呢？西渡是这样的，我们都知道中土大陆它是一片特别大的这样一片陆地，它在海的中间嘛，然后和它就是隔海相望的另外一片大陆叫阿门州，它是神的居所，像甘道夫他作为神，他的老家就在那里。最初呢，神因为喜爱精灵，就邀请他们一起来居住，所以有很多精灵，还有很多族群，就神他们会住在那里。神也把那个地。地方打造得很美丽啊！实际上，在原著中。托尔金会用彼岸世界来形容这个地方，对，所以你可以从某种角度上来讲，它就是某一种意义上的天堂
3: ，嗯，或者往生的世界，可以通俗
1: 的理解为天堂。对，其他种族的人呢，他们一般是不能去阿蒙州的，但是有一些特例啊，我们在电影中看见了比尔博和弗罗多他们是可以去的，嗯，然后其实还有个角色矮人进不去了，因为他跟精灵关系好嘛
0: ，什么
1: ？这是因为？是莱格拉
0: 斯带他去的吗？对，哎，就是莱格拉斯带他
1: 去的。哎这个、对，然后呃，山姆的结局呢，就是他也去到了这个阿门州。所
2: 以这有什么资格呢？主要是因为关系好，
1: <笑>没有，其实是因为比尔博、弗罗多还有山姆，他们三个人都是持戒人，嗯，他们三个都持有过这个魔戒，而正是因为魔戒对于他们三个人的这种长时间的这种深刻的。侵蚀，或者说对他们的这种对生命的这种侵蚀吧，然后使他们呢能够去神庇佑的地方，能在那里得到一个治愈。嗯。合理，所以山姆在他生命的最后是去往了这样的一个极乐世界。嗯、对，因为虽然山姆他短暂的持有魔戒，不知道大家还有没有那个印象，在电影中他是很短的一段时间，他发现弗罗多好像死了，所以他拿的那个魔戒就暂时替弗罗多保管着，就那个情节，他、嗯、其实很短，可能就只有几天吧，在原著中。但是即便是这样短的一个时间，他的心灵也蒙上了一层阴影。嗯
3: ，所以。
1: 对于他遭受的这样一种痛苦，他也需要去到阿门州去治愈。
3: 嗯
1: ，
0: 对，所以从这个角度可以看到魔界对人心灵的那样的一个蛊惑的这样的一个伤害有多大。嗯。嗯嗯
2: 即使是短暂的一瞬，其实让你的一生都没办法平复。是的，其实我们在电影中也看到，当 Frodo 离开的时候，山姆他其实是选择过那种很普通的霍比 b b 的生活。嗯、他终于回到了他自己最想回到的家，的然后娶了他喜欢的姑娘，所以你就会觉得他肯定会度过愉快的一生。那即使是这样，他的心灵仍然没有得到修复，他还是需要有神的力量才能去修复自己的
3: 心灵。嗯、就是电影看起来给了我们一个皆大欢喜的完美的结局。但其实，在小说中，想讲述的是戒指的创伤是永久的，是不可逆的。你会看到所有的持戒人，他要么死了，要么在阴影中度过了余生，到最后不得不去靠神的力量来治愈自己。就哪怕是最轻松的持戒者，像 Bilbo 的这样的人，他们最后也走掉了。像 Bilbo 和 Sam 这样最不受影响、看起来最轻松的人。最后
1: 也不得不去治疗心里面的这个疾病。我觉得这个也可以根据托尔金的个人经历来理解，他可以理解为某种程度上的战后 PTSD， 因为托尔金他打过第一次世界大战。嗯他参与过那个惨烈的索姆河战役
3: 。哦、oh. 嗯，
1: 在他的个人经历当中，他身边有一些亲密的好朋友也跟着他一起上了战场。嗯、但是这个战争过去之后呢，这个残酷的战争夺去了他几位好朋友的生命。等这个战争结束之后，托尔金发现自己孑然一人，他身边的朋友几乎就是已经逝去了，让战争带走了。嗯、然后有一个细节就是。托尔金他自己在打仗的时候，他会带着纸和笔，就趁着这种混乱的场面有空闲的话，他会记一下自己脑海中的灵感，他就写故事。他把这种痛苦写成那种我们现在熟知的《魔戒》，而《魔戒》这个故事，他其实最终成书是在二战。嗯、所以，托尔金他虽然没有参与过二战，但是战争对他的影响是不可忽视的。嗯。嗯
3: 所以他应该是体验到了某种战争创伤的不可逆性，就是虽然战争结束了，但是他给人的影响是永久的。所以你从《精灵宝钻》，你从他所有书里面的写法都可以看到，没有任何一场胜仗是皆大欢喜的，就所有的胜利都会付出惨重的损失，胜利最后都会被悲伤冲淡了。就是当书里的人们谈论起很久很久的以前的一场胜仗的时候，往往是引用悲伤的歌谣。就是他们在永远都在缅怀逝者，嗯,嗯，就特别明显的是有一首描写最后那个帕兰诺平原大战的一首诗，它叫做《孟德堡墓种之歌》。就是那场大战在电影里我们可以视作是胜利的，但是他们却唱着哀歌，对他们是在唱那些逝者的坟冢，嗯、对，就是这样的。
0: 我是第一次知道关于战争的创伤对托老的影响这个信息。嗯、刚才听两位讲述的时候，我突然很难过，我才知道他写这样的一部巨著，其实是带着自己内心巨大的痛苦。是的，是的，嗯，对。我以前对
2: 这个事情的了解，仅停留在说是跟战争有关，有在映射战争。那我觉得，其实托老肖想表达的事情，远远超出我们对他表面上的这种想象。嗯，我觉得他要走的。更远走得更深，其实，在电影当中，我也能够理解这样的取舍，就是最终是希望给到大家更光明的一个状态。嗯、毕竟电影上映的时候已经到了和平的年代，嗯、希望大家看完这个电影是带着这种心里的喜悦回到家里的，嗯、是的，呃，是希望给到大家一些光明的，或者说是神的治愈的。嗯、我觉得这个其实也是无可厚非的一种做法，嗯、而且我觉得其实这样的治愈的力量，这样的一种改编的。手法也是有去继承托老的精神，嗯、不能说我们在电影当中一味的去呈现最终的创伤就是继承，<对>这样的一种治愈的这种光明也是一种特别好的继承。嗯、而你如果了解原著，愿意去回味那个电影当中的一些细节的话，其实我现在再去想哈。就是最后那个 Frodo 吸毒之前，他回望 Sam 的时候的那个表情，嗯，非常非常非常的复杂。是的，是的。我现在想，觉得那个脸上真的是没有快乐的。嗯，原来的我可能很难理解那种没有快乐的表情为什么会出现在最终的胜利里面。嗯嗯、现在我终于理解了，就是真的没有办法快乐，因为他受的创伤太深太深了，嗯、所以让他不得不。离开自己最好的朋友，离开自己最爱的霍比屯儿，去另外一个地方。嗯
0: 嗯，所以从这个角度，我们再来同时看这两个结局，无论是电影中 Frodo 的吸毒，还是小说中最后 Sam 的吸毒，其实最后的结局，我想应该都是光明。嗯。嗯我们刚才说了关于魔界这样的一个基本设定和 Sam 和 Frodo 这两个重要的人物，那我们接下来啊，就来看一看我们在看电影的时候印象非常深刻的两位女性的角色，嗯、<哼>一位呢是洛汉的王女幽文。
2: 对于这位女性，其实我真的非常的喜欢。呃，虽然她在剧情当中的这段爱情无疾而终啊，嗯、<哼>但是在最后她真的那个高光时刻实在太美妙了。此前我们也反复去举，对，就是在她在最后战胜。正戒灵的时候，戒灵非常狂妄地说 “No man can kill me”，、嗯、就是没有人可以战胜我。这个姑娘头盔一摘，长发甩下来说 “I am no man”。我就不是男的，<笑>一刀刺死了他。是自己的一句狂妄自大的话，其实没有把这个女性考虑在内，嗯、并且留下了巨大的这个咒语般的漏洞，就让对方一下刺死了他。嗯、当时在战场上，这位女性脸上闪烁的光，让我实在印象太深
0: 了。哦，每次看到这，不管看了多少遍，每次看到这里就想鼓掌。对。嗯尤文在电影中拥有这样一个高光时刻，那我想知道小说对于他的描写是怎么样的呢？有什么不一样的地方吗
3: ？小说里这个尤文的哥哥，就是未来的这个罗汉的国王，他其实不太能够理解他妹妹所做的事情。嗯，大家还记得在尤文倒下之后，在医院里阿拉贡给他治病这一段。嗯，然后阿拉贡就看出了，说他身上的伤非常重，而且他的伤不只是戒灵带给他的伤，还有其他的创伤。然后他就问他哥哥说，他其实他早就受过重创了，他的病根很久之前就落下了，对不对？他的哥哥非常困惑，我说我妹妹怎么了？没明白。嗯，我不知道他以前受过什么重击啊，我只知道他过去很辛苦，但是也没有严重到这种程度吧。然后，甘道夫就一语道破天机。他说：“我的朋友啊，你可以外出征战，你有辉煌的功绩。你的妹妹在精神和勇气上丝毫不比你逊色，但她是一个女儿身，她要在家照顾你们的老父亲。她觉得自己无足轻重，你们也不让她上战场。你想没想过，她在黑暗中，她觉得自己像一个被关在笼子里的野兽？你有没有想过，她对着黑暗说过什么？你看看，还得是咱甘道夫，对。嗯”甘道夫啥都想得很明白，嗯、看得清清楚楚。嗯，然后这个时候尤文醒了，然后甘道夫说：“祝福你啊，希望你恢复健康。”尤文说：“恢不恢复健康我不知道。你们让我骑上某一个阵亡骑士的马去出战，可能那个时候我才能恢复健康
1: 。哦”哇、嗯！而且在小说中，在最后的那个黑门的决战中。我们在电影中看到的是伊欧文，他在疗养院，在医院。但其实原著中写了伊欧文，他也非常想去参加最后的在黑门前的那个战争，但是那种想要去呢，其实也不像之前那样说啊，我是笼子里的鸟，我希望去追求辉煌的战绩那种想了。而是一种对于死亡发出的最后的冲击，因为这个时候的尤文，他其实早就失去了他的父母，然后这场战争他又失去了他的叔叔，然后自己的亲哥哥呢又不理解自己，他觉得非常的绝望，然后这个时候呢就有一个人出现了，他就是法拉米尔，嗯，法拉米尔告诉他，我理解你的骄傲，我知道你想要做什么，完全的。尊重你，并且我非常的敬重你。这个时候，原著中的描写非常美啊，说尤文就像一块冰，然后这块冰在听到这种话的时候，它突然就融化了，然后他眼泪就从眼睛里面掉下来。所以在小说中，对于尤文的这种心理上的刻画，包括他和法拉米尔的这种进展，也是描写的更加的细腻的。这也是小说更加的细腻和写得更好的地方。嗯你要明白为啥他俩最后
3: 在一起了，就是在电影里，他们最后突然就突然太突然了，还只有一个对望，<笑>然后最后突然就站在一起了。就是他俩咋在一起的？满脸问号。<笑>对他们之所以能够互相欣赏，是因为法拉米尔没有像其他人一样，就是作为一个可以出征的将士来劝他，你你留在后方，你有你的责任，而是站在和他一个同等的地位上，说我们都要养好伤，才能用我们的方式。
1: 去决定自己的命运，嗯、哦，对。然后尤文、oh、就觉得他找到了一些心灵上的瓶颈，嗯
0: 嗯。所以我可以理解为，我们在电影中看到了尤文、oh、杀巫王的那个高光时刻，嗯。但是如果我们只看电影的话，可能会不了解尤文、oh、他在平时他受到的那些轻视，嗯，而他是有多么渴望被尊重，嗯嗯。嗯嗯对，而
2: 且在那个时代，一个优秀的女性想要得到尊重和理解，真的是特别的困难的。嗯嗯、而托老处理的非常好的是，他给了她这样的尊重和理解。嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯
2: 其实我觉得就算是。<笑>没有办法在电影当中看到这一切的细节，嗯、你也可以想象，在那样的历史格局的情况下，这样的女性是很难骑上战马去战争的。嗯、而且，她面对面界灵仍然说了那样一句话，就是没有任何一个男人可以杀死我，就他根本就没有考虑过女性有可能会出现在这里、嗯、这样的一种情况。所以，其实就算没有表现，我们心里也是知道的。但如果电影还能时间再长一些，拍个四集五集的，嗯、也许我们就有机会看到这位女性心里的冰是
0: 如何一步步瓦解的
2: 。
1: 嗯
3: 。
0: 说完了尤文，我们来看另外一个大家非常非常喜欢的精灵公主阿尔文。阿尔文，对。嗯就一说到精灵公主啊，我就想到她骑着一匹不，我想讲她骑着一匹白马，哇<塞>，后面跟着是戒灵哦，那个画面
1: 太好看了，实在是太帅气了。嗯，嗯这个是电影做的特别棒的一个改编，在原著中是怎么写阿尔文的呢？他就没有出现过多少啊？啊等一下。所以在三部影片中有这么
0: 重要戏份和这么漂亮场面的阿尔文公主，在托老的原著中没有多少笔墨
1: 。<笑>对，嗯，我特意去数了一下，在原著中啊，几十万字出现阿尔文的只有十七次。好<笑>啊！然后他不是三本书嘛？其中双塔那一本书第二部全程掉线，没有这个人。<笑>所以我们在电影中看到的，基本上阿尔文的这些情节都是电影改编给他的。嗯，就电影他加了很多戏啊，比如说他加了就是帮助弗罗多躲避戒灵的追杀。嗯。嗯然后呢，在第二部和第三部，他不断的出现，作为阿拉贡的鼓励，你要相信希望，你要相信我们有这样的胜利的可能。嗯嗯然后他还展现了就是阿尔文和父亲的这种亲情，这都是电影做出的特别棒的改编。嗯、其实，呃，编剧团队还做过一个考虑啊，就是让阿尔文在圣亏谷的时候和阿拉贡一起并肩作战，嗯,嗯，他们是在想，在通过这样的一个戏份去交代阿尔文和阿拉贡更多的故事。但是呢。呃，他们后来就放弃了，因为觉得说，首先这个不太符合原著的这样一个。情节的安排，而且他们更愿意把阿尔文的这种勇气放在他对于命运的选择上面。嗯，那我其实是非常
2: 喜欢电影的这种改变方式的。而且你看啊，就是从我们刚才谈到的前面这个女性，嗯、从英文来看的话，我觉得给阿尔文加这么多的戏，让他表现出非常勇敢的状态，让他表现出一个独立女性的抉择，其实是非常继承托老的原著的精神的。嗯，因为托尔金他其实非常。非常尊重女性，他希望表现出女性的这样的强大，希望让我们看见女性在战场上的身姿。所以说，我觉得给这个阿尔文加这些内容完全是非常合理的，嗯、而且再加上说，在电影当中，如果你要给男主。搭配了一个女主，那这个女主的形象是怎么确立起来的？嗯、确实是需要给她一些内容，给她一些动线的。那么她就要跟主线的其他的人物发生更多的关联
0: 。对，嗯嗯。而且我觉得刚才四明讲的这个点，我也非常非常理解电影的改编，就是阿尔文他即使没有骑着战马上战场，跟阿拉贡一起在圣盔谷并肩作战，但是正是因为。电影中她的存在，她给阿拉贡一些鼓励，嗯、给她相信、希望、相信光明这样的力量，嗯、才能让阿拉贡能这么坚持下去。<的>所以，我认为就这是一种更深邃的一种女性的力量，而且女
1: 性的勇气并不一定要通过上战场来证明。
0: 那说到这些啊，那既然阿尔文在原著中只出现了十七次，<笑>我想知道这十七次出场包括白城婚礼那一场吗？包括呀、啊。<笑>所以这个是特劳写到的一个重要的场面。为什么我们要在今天的节目里面现在要讨论一下关于婚礼这件事情？我不知道大家有没有印象，在我们丢丢之前有一期节目中，我们就说有些作品啊，当我再看几遍之后，我的情绪和我的感受变了。
2: 对，局长
0: 就讲到了白城婚礼这一场。对，嗯，其
2: 实我主要是那个关注点，从说两个人怎么这么相亲相爱
0: ，变成了他爸到底是咋想的呀？对，对，两眼几乎是闪着泪光的老父亲，<笑>在这场婚礼上，看着他的女儿放弃了精灵的身份，嗯、嫁给了人王。
2: 对，嗯、他肯定又是又高兴又难过，心里百感交集。再加上哈，嗯、后来我从中土大大这里得知哈，嗯、这个阿拉贡呢，还是这个阿尔德龙的养子，防不胜防，自己的养子抢走了自己的女儿，这个心里哈，就是该高兴还是该悲伤呢？一时之间有点说不清楚。嗯
0: ，关于二文和阿拉贡这两个人在电影中的他们的情感表现，大家基本上很了解了。所以我今天就很想问，在书中为什么托老要阿安排这位精灵的公主爱上人王
1: 。嗯，其实这跟小说的一个设定是很有关系的。电影它没有很明确的点出来，就是精灵和人类对于他们的死亡其实不一样的。在小说中设定，精灵它虽然不会衰老，但是会被杀死。死后的精灵，他们的灵魂会带着记忆去往冥界。而、啊、这个冥界还有一个专有名词，叫曼都斯的殿堂。他们会在那个殿堂里等待世界的终结。然后人类呢，就没有任何生灵知道人类死后会干嘛，会去往哪里。据说他们会离开命运的掌控，去往命运之外的地方。也就是说。精灵和人类，他们对于死亡、对于生命、对于时间的感受和意义都是不同的。嗯，就对于精灵来说，死亡其实是他要面对的是上千的、上万年的记忆，某种程度上，就精灵的死其实是一种审判，因为你要对这种成千上万的这种记忆。或者对你犯下的过错，或者对你深爱的人进行永久的思索，进行永久的回忆， oh. Oh. 对，所以在这个过程中你是非常痛苦的，嗯，你也可以把它理解为一种忍受， oh. 就是你来来回回就这么点事儿，你一个精灵活几千年了，对吧？你想干嘛你都干完了，这个、游戏你也玩了几千遍了，你也是退不出去。
0: <笑><笑>所以，在托尔金老先生的描写中，精灵这种漫长的生命状态，并不是一种更高等
1: 的生命状态吗？完全不是，你可以说它是一种诅咒，对，它是一种很困苦的事情，或者说，其实有的时候精灵他们对于生死的边界很模糊，为什么呢？因为他们生和死，他们都是有记忆的。他们身有记忆，死了还是有记忆，也就是说，他们对于生命会有一种没有啥意思。哎，反正我就忍着，就这样的一种状态，就给熬
0: 过去。对，哦、高兴不高兴，反正都会过去。嗯、是的，就慢慢的等着呗。嗯、对，嗯、所以
1: 你看精灵，他说话都特别慢，就那种感觉。但人类就不是这样，人类对于生命有一种价值的一种体现啊，他会觉得说，人固有一死，对吧？重于。泰山倾于鸿毛，所以我必须在我有限的生命里活出我的价值。所以，我们看电影中或者小说中那些弱汉的骑兵，那些白城的守卫，他们愿意为了自己热爱的土地而献出生命，他会觉得说这是一种生命的意义。他会觉得，我虽然不能延长我生命的长度，但是我可以加重我的这种深度。人类为什么能够做出伟大的事情，就是因为我们的生命是有限的。哦， oh. 而且人类的是死亡，你也可以说是一种解脱，就是你死了之后，你就可以不受这个命运的束缚，你到命运之外的地方去看一看。而精灵他们是没有这样的机会的，他们没有机会。对于人类来说，人类就是说我活了这一生，你有机会，你可以说一声我活得值得了。但是精灵不一样，精灵就是忍着，一直忍到天长地久。嗯嗯，所以。托尔金自己也说啊，魔戒的主题之一就是凡人必有一死。所以这个时候，你再去看阿尔文的选择，他爱上阿拉贡了。我们都知道，但这种爱，如果他放弃的话，会让他痛苦和遗憾一生。而且，如果他保持精灵的这种生命状态的话，阿拉贡总会。死去的，嗯，那他那个时候他又如何来度过那么漫长的岁月？是他
0: 会带着这个失去爱人的痛苦，直到世界的过千年的生命，即、嗯、即使死掉，这个记忆，嗯、也会跟着他一起去冥
1: 界，嗯。嗯而且我觉得这种痛苦可能不完全是那种失去爱人的寂寞，而是一种空虚，嗯，是一种对生命意义的空虚。所以阿尔文会觉得说。如果我有选择，当然他有选择哈，那我就活这一百年，我把这一百年活得有滋有味，活得轰轰烈烈，那我值了。就艾文，他活通了。他作为一个精灵，他活的特别通透。我想知道是，是不是托老认为说，一个是精灵，另外一个是人
2: 类，他们在一起爱的时候的选择，日日夜夜的朝夕相处是不同的。我比较喜欢托老对这个人的生命的这种赞颂跟处理方式。嗯，就是他认为说，短暂的生命是有它光辉的时刻的。嗯、而且托老有个很了不起的理念，就是他不认为看起来更高贵的、活得更久的精灵就是更高贵的。嗯，他会认为各种生灵都是。是有平等之处的，嗯、有优势就会有劣势。就像他看待这种目空一切的一个有自我意志的魔戒一样，他觉得你自作聪明，自然会招来这种自我的毁灭
0: 。我今天听完思敏的这段讲述吧，我解开了我心中的一个疑问，就是阿尔文怎么会爱上阿拉贡。嗯嗯啊，就是这个从、那个、就你这
2: 儿就没想通的，<笑>你这个没有想通的就，这结婚之前那个事
0: 儿我就没想通。啊、好,好，明白。<笑>对，就是他除了情节中阿拉贡跟他从小就是青梅竹马，<笑>我想起来了，之前船长在我们的一期节目中，他讲到精灵的眼神就是带着是悲伤的。嗯，我现在就明白为什么能活这么久的<是>这么美的一个生命。是悲伤的眼神，嗯、所以当他看到那个短暂有限的人类，他在瞬时爆发出生命的那种蓬勃的力量，嗯、他会爱上他。嗯，这个我是能理
1: 解的。
2: 对，就是这个爱情是有根基的，嗯、是给了一个非常好的设定
1: 的基础的。嗯，对。而且我觉得，并不是所有精灵都能像阿尔文这样，<那>说是是我爱上一个人，<是>我就可以这样去做我的这个选择。他的勇气也是值得赞颂的。这也是为什么刚才我说阿尔文的勇气不输给任何一个人，他不需要走上战场，他同样是很勇敢的女子。嗯嗯，那、嗯、我仍然没有办法赞颂托老的这个决定。<笑>我不认为
2: 在爱情当中，你就应该做出这么巨大的牺牲。就是爱是可以奉献的，嗯、但暗不等于是要牺牲的。嗯、而且在过去的很多的作品，有时代局限性的作品当中，我们都看到牺牲的那一方永远是女性。我真的很难去认同说放弃自己的生命，放弃一些美好的东西，就是等于勇气。我不认同这种勇气的等同。我相信她是拥有勇气的女性，我相信她是不需要上战场就可以给我光明，给我们力量，并且带领人类去往一个更好的未来，给她最爱的那个人心里充满了力量。我觉得这些都是存在的，但是要不要放弃自己的生命，要不要放弃自己跟家族的关系，这样的牺牲，我觉得在爱情当中的这个判断是我很难认同的。
0: 那在托老的原著中，对于阿尔文的结局是怎么描写的呢
1: ？啊， uh, 在原著中，阿拉贡他过世之后一个月，还是一年，反正很短的一段时间，阿尔文就去世了。哦， oh. 嗯，然后去世的那一段，托老他的文笔啊，真的是非常美，可以给你念一下这一段。他说。再到茂龙树树叶飘落，春天却尚未来临。阿尔文最终长眠在凯林阿姆洛斯山上。这个凯林阿姆洛斯山啊，就是阿拉贡和阿尔文初遇、第一次见面的那个山。他那座山上长眠，那就是他的绿色的坟墓。直到沧海桑田，他所有的生平都被后人遗忘。这就是故事的结尾。自南方传来，便是这样。随着木星的陨落，本书不再讲述那些古老的日子
2: 。哦，
1: 哎呀，听着这段要哭了，嗯
2: ，非常感动。
1: 就电影中其实也大概拍了一下，就是阿拉贡过世，然后阿尔文在旁边哀悼的那个场景嘛。就是我觉得这点电影还是拍的蛮好的，有把这个氛围给 get 到。我倒觉得。
3: 这个二文的选择，他不能够完全的说是一种牺牲，嗯，就为什么呢？如果你能理解这种永生对精灵是多么痛苦的一件事情来说，你会理解这种选择对他来说反而是也许反而是一种解脱，嗯，是把他从永恒的痛苦中解脱出来，是他选择生命的另一种可能性。嗯，然后你会为他高兴。这整部故事，托尔金都在非常努力地传递一种我们普通人无法感同身受的东西，就是无休无止的存在到底是怎样的一种体验，那是怎样一种比死亡也许更糟的体验。他非常努力地想让我们理解这件事情。呃，除了刚才说的，就是对精灵来说，时间是怎样在他们面前是铺开的？对他们来说，就是没有未来这个概念，也没有希望这个概念，就对他们来说没有任何的可能性，只有回忆，只有既定的事实。所以他们最爱干的事儿就是唱歌、写书、做记载。就是他们在书里无时无刻不在唱歌，可能这是让他们在所有既定的事实里面唯一感到开心的事情，就是他们把这些事儿记录下来。嗯，嗯那就是说，你
2: 们认为说，就是阿尔文他做出这个选择，不仅仅是为了爱情，而是为了自己做出的一个选择、嗯
3: 。对对，<錯>几乎是他对于精灵这个种族的时间
1: 的一种抗争，你可以这么理解，一种突破。就是，就像我刚才说的，阿尔文他作为一个精灵，他活通透了，他想明白了，嗯、那我还不如就活着有限的生命呢。我活得高高兴兴的，嗯、有价值。嗯、然后我死的那天，我可以说，嗯、哇，我这一生过得精彩，我没有遗憾了。嗯、然后我可以跟这个世界快乐的说再见，嗯、我就不至于落了一个什么结果呢？就是我,我得忍着，我得等到时间的尽头去，去面临着所有的回忆。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 那再反过来说这件事的话，那其他没有做出这样
1: 选择的精灵都是没有勇气吗？因为他们没有这个选择的。权限啊，只有阿尔文有，哎<诶>啊，为什么呢？因为阿尔文他这个情况比较特殊啊，在原著里面有一个设定，就是阿尔隆德这一家他们都可以选择，因为阿尔隆德的父亲是那种就是曾经拯救了中土世界的那种伟人，嗯、所以神呢就给阿尔隆德这一家一个选择的权利，你们可以选择成为人，哦、但是阿尔隆德他自己曾经也做了这样的选择，所以像凯兰崔尔这样的人。他就没有这样的选择权限，他就忍着呗。所以你看，凯兰崔尔的眼睛里面全部都是岁月沉淀下来的智慧，
3: 嗯，他的
1: 眼睛里面全部都是悲伤。嗯
0: 、
2: 那我想知道，当我们遇到凯兰崔尔的时候，当我们观众看到那个绝世美颜的布兰切特的时候，凯兰崔尔多大年纪了呀
1: ？呀。这少说一万年，一万年了啊！嗯、哎呦，真的挺长了。嗯、对你现在这样，一万年的生命啊，一万年的这么多战争，这么多苦难，他见证了那么多城市的兴衰，他学过了那么多知识，真的觉得无趣了
3: 。嗯，嗯对，原著里说他比任何人都。智慧也比任何人都更忧伤，嗯、就是活得越久越悲伤。你
0: 现在想想，嗯、凯兰切尔是不是语速比别人都慢
3: ？<笑>哎
2: ，
0: 没什么好
1: 着急。也是这
0: 个原因
1: 。<笑>说到阿尔隆德这一家，我又想起一个特别小说写的好的一个点啊，是阿尔隆德他有一个双胞胎弟弟啊。刚才说到阿尔隆德这一家是被赐予了这种选择的权利的，阿尔隆德呢，他选择成为了精灵，我们都知道，但他的这个双胞胎弟弟叫阿。阿尔洛斯，他选择成为了人类，而这个选择是他们命运的一个分歧点。为什么呢？因为当他这个双胞胎弟弟啊。他选择成为人类之后，就选择了死亡。也就是说，等到有一天，他这个双胞胎弟弟其实非常厉害啊，是一个人类王国的开国元勋，非常厉害。嗯、但是就是这样的一个英雄，他有迟暮的一天。然后等到那个时候，阿尔隆德他要亲眼看着自己的弟弟变得白发苍苍，然后他还得去扶他，这种心痛的感受。而且不光是这样，因为他弟弟是人类，所以他弟弟的子孙也是人类。嗯、也就是说，阿尔隆德的侄子。增增侄子，增增曾侄子都是人类。<笑>天呐！就说二龙德这个他，他作为一个精灵吧，他要看着自
3: 己
2: 的家人、嗯、生生世世的去送这些家人对，他要一遍一遍的，
1: 嗯、一遍又一遍的去感受他的兄弟以某种方式回到他身边，又以某种方式离开他。嗯,嗯，对。然后这个时候，他的掌上明珠突然说：“我也要选择成为人类。嗯”你可以想象，二龙德当时听到这个消息，简直如同晴天霹雳。对这个，现在<哪>局长你更能明白了吧？哦那个、婚礼上那个表情，对、嗯、你看那个
2: 老父亲的心情，哎呀，太复杂了。嗯、再加上，其实他对阿拉贡也很有感情，毕竟是养子。对，所以你看他几次那种眼含泪花的复杂表情，其中一次就是他去给阿拉贡送剑那一次，嗯嗯、他当时就有一种天哪，你拐走了我的女儿，这把剑给你，你可要赢了、啊，你可给我活着回来<笑>那种心情，哇！哇、哦，太复杂了！现在觉得老父亲太难了、
1: 嗯。我还想分享一个很有趣的设定啊，就是刚才说阿尔隆德和他的亲生兄弟阿尔洛斯，他们的名字很有趣。他们的名字阿尔隆德在精灵语里面是星光穹顶的意思，就是天堂之拱的意思、嗯嗯、啊。他的兄弟就是选择成为人类的阿尔洛斯，他的名字叫星光泡沫。哦，就泡沫啊！美到了，泡沫就是那种转瞬即逝的，就是泡沫，<哪>而星光穹顶是永恒的
2: ，哎啊，令人窒息的美感。对，就是这种。哎，突然金写的真好
0: 。我发现呀、啊，我们每次聊《指环王》，最后话题好像在精灵身上。我们就会有很多很多问题。是
2: 的，主要是咱们这种短暂的生命不是很理解，对，就连阿拉姆都可以活两百年，<笑>咱也只有几十年的生命。对，
0: 所以局长，你是不是关于精灵还有一个问题
2: ？哎，我问题真的太多了。我想知道哈，像凯兰崔尔这种活了这么久哈，他有亲戚吗？他们平时要是亲戚聚会。那是过年的一大家子，<对>是<吧>比如说今天冬至，他们要真的吃饺子，是啊，得下多少锅？对呀、啊，这过新年什么要聚一块这得多少人呢
1: ？是啊，凯恩翠尔亲戚可多了。<笑>你看凯，凯恩翠尔他父亲其实家里面老三，所以说凯恩翠尔他上面还有一个大伯和二伯。啥？然后他大伯和二伯有自己的孩子，<笑>所以就打大舅打二舅
2: 。<笑>这<笑>还是蛮多人，不是？你好难想象布兰切特有大伯和二伯、啊
0: ，然后一见面就说大侄女，你来了！天哪！我们两千年前一起吃饺子的时候
2: ，我现在有点体会到他们的忧伤了，哦，是吧？就是你跟你亲戚相处了一万年，多多少少摩擦还是存在的，尤其是你看，你这结婚，你也不知道是不是特别年轻的时候就结婚了，两个人在一起一万年
0: ，然后要永远相处，<笑>不能呼吸啊！<笑>
2: 确实，这个生命的漫长真的是太难太难了。但我们确实作为普通凡人，我们也是站着说话不腰疼哈。嗯、有可能漫长的生命也是很美妙的，因为其实都是有不同的经历。我们作为这种只能活几十年的人类，我们确实真的很羡慕那些可以活更久的生命，因为会认为说他们会有更丰富的经验，会更看到这个世界更多的美好跟悲伤。嗯。
0: 你会发现，《指环王》的电影到现在二十年零两天，每次看还是觉得很棒，很喜欢，真的
2: 太喜欢了
0: 。嗯，而且有时候跟船长和思敏聊天的时候，我会发现，比如说思敏，他会把电影和小说对照着看，嗯，然后虽然已经这么熟悉了，还会发现一些新的、之前没有发现的精彩的地方
1: 。对，其实无论是小说还是电影，其实。都非常棒。如果电影它做了一些调整的话，作为电影来说，它也是非常成功的改变。而作为小说，它那样写的话，又是小说也有一番滋味。
0: 我们今天跟《指环王》的分享先到这里、嗯、啊，跟《指环王》相关的内容实在是感觉还有太多<对>太多话没有说，聊也学得多。对，所以请大家期待我们在之后的丢丢会给大家安排更多的跟《指环王》有关的好玩的内容。那在今天节目的最后呢，给大家留一个互动的话题，这个话题是关于《指环王》的原著和《指环王》的电影，嗯、你有哪个问题想问我们？嗯，比如说这个问题是你熟知了情节之后，但是哎，这个逻辑上好像你没过去，哎<诶>，或者是哪个角色他家亲戚到底是谁？<笑><笑>欢迎大家来给我们提问，请加我们接待员的微信 f a 杠六四七， 47, 进我们丢丢粉丝群参与接龙讨论。另外呢，也欢迎大家在各个你能听到丢丢的平台上订阅我们的丢丢，在我们的评论区来跟我们互动留言。今天的节目就到这儿了，我们下期再见，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。